0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta El Rondo, episódio número 68. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, para comentar um pouco mais sobre o futebol espanhol. E nessa semana, além da Liga dos Campeões, onde tivemos aí eliminações de Barcelona e Sevilha, a gente está gravando antes do jogo de Atalanta e Vigarreal, né, que foi adiado devido a neve, né, as nevascas em Bergamo, na Itália, então por o jogo foi adiado, você deve estar tá ouvindo e o jogo já aconteceu, mas a gente está gravando sem saber o resultado, então pode ser que o Real classifique ou não. E as classificações de Atlético de Madrid e Real Madrid, a gente vai falar hoje de maneira mais específica sobre a grande campanha do Betis, terceiro colocado de La Liga, 30 pontos na tabela de classificação e tem muita coisa a gente comentar sobre o episódio, sobre a equipe do Betis sobre o Maurício Pelegrino, muita coisa pra gente comentar, porque a gente falou alguns episódios, ainda na temporada passada, né, sobre isso, sobre o trabalho e aparentemente nessa temporada se consolidou ainda mais. para isso, eu vou apresentar primeiro o convidado, que eu sempre digo que é um cara da casa já, Vitor César que é do Real Betis Brasil, o homem que não sofreu com a zica do, do El Rondo a última vez que participou aqui. Vamos ver se agora vai zicar ou não, a gente vai descobrir nas próximas semanas. Vitão, sempre bom te ter aqui, falar ainda mais desse Betis que tem feito uma campanha, não sei se histórica dentro da, da história do clube em si mas que é uma campanha bem acima da média que a gente viu dos últimos anos, certamente é, Everton
1: Fala, meus amigos, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Certamente é uma campanha que está é, na história recente do clube, com certeza. Né? O Bet tem um título histórico já muito antigo de Campeonato Espanhol lá na temporada 34, longinho a temporada 34 35. É, mas nos tempos recentes, certamente é a melhor campanha. Melhor campanha que eu vi, por exemplo. Sou torcedor do time, acompanho o clube ali desde 2010. É, com, com bastante afinco, enfim. Então, certamente é a melhor campanha que eu tô vendo. E vamos ver se a gente sobrevive aí à zicada do Futre, No momento que a gente tá gravando, né? Amanhã tem jogo do Betis contra o Celtic na, na Liga Europa, né? Vamos ver se já zica, mas por enquanto estamos com cinco vitórias seguidas. <risos> essa é boa. Vamos
0: ver se vai acontecer a Zica ou não. O Betis, muito bem na Liga Europa também. Vamos acompanhar essa campanha. Pode ser adversário do Barcelona, né? Na agora na Liga Europa, mas esse tema é o meu desabafo depois, no final do episódio a gente vai falar sobre isso, porque tem coisas que não mudaram, né? Tem frases que não mudaram, só mudou o personagem que disse ela. Mas enfim, a gente fala sobre isso depois. Quem tá aqui com a gente também, Vinícius Dutra, grande Vini,
2: tudo certo? Fala, Gabi, Smack e Vitor, tamo aí para mais um rondo, tamo aí para poder falar bastante desse Betis, que tá fazendo uma grande temporada, depois de ter vivido momentos ruins, né? ali com aquele segundo ano do Setien, que não foi tão bom. Depois com o Rubi, foi um casamento bem conturbado. O primeiro ano do Pelegrini foi meio de conhecer um pouco, talvez, o terreno, de ser um primeiro ano de transição. E agora, nesse segundo ano, é o momento da, da maturação né, do trabalho. Então estamos aí para poder comentar bastante sobre o Betis.
0: E quem está aqui também com a gente,
3: mac Neto, Grandes Mark, seja bem-vindo. Salve, Gabi, Vini... Vitor, bem-vindo de volta aí, e vamos lá, né, um dia muito triste aí para o um pessoal que acompanha o futebol espanhol, o Sevilla acabou eliminado, tô vendo a tristeza aqui na cara do Vitor, enquanto a gente grava aqui, e infelizmente também, né, tô muito triste, o Barcelona acabou eliminado da Champions, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do... da máquina de Manuel Pellegrini.
0: É, Eu falei é, Maurício é Porque no canal do YouTube A gente lançou uma análise Sobre o Maurício Pellegrino. Aí eu juntei todo mundo né? Juntei os dois e, e saiu isso Mas tá lá no canal do YouTube Inclusive do futebol E como ele já treinou em, em La Liga E tudo mais Vem aquela confusão toda Junta, junta todos os nomes Mas eu acho legal pra gente começar esse episódio, Victor. É, eu acho que é um tema até bem interessante dentro, dentro dessa ideia do próprio Betis é, contextualizar esse trabalho. Porque quando a gente olha esse elenco, ele particularmente me parece, e aí a minha pergunta é justamente nesse sentido: se é o melhor elenco que o Betis teve assim, nos últimos, vamos lá, 5, 6 anos, talvez daquele período Setien, que foi chegar numa Liga Europa para esse momento agora. É o melhor elenco que o Betis tem? nesses últimos anos, pra gente começar a entender um pouco mais, teve a chegada do Bellerim, aí você tem o, o Panda, o Borja Iglesias lá na frente o Homem tá jogando muito bem, o Fekir né, Guido Rodrigues o Bravo, enfim, é, é, é o melhor elenco que o Betis tem das últimas temporadas para cá ou não?
1: Olha, eu acho que a gente pode dizer que sim. É, nos nomes, o elenco que mais compete ali um pouco foi o elenco da segunda temporada do CTM, mas eu acho que, que não chega aos pés desse elenco atual. Um elenco muito equilibrado, né? Historicamente, o, o Bet consegue, é, consegue ter bons jogadores, enfim, jogadores interessantes, mas não consegue ter um equilíbrio em todas as posições, o que é uma marca muito interessante desse time. É um time que é, tem quase que não digo dois times, né, mas um grupo muito bom de pelo menos uns 15, 16, 17 ali, jogadores que, de muita qualidade, né uma outra posição que não tem um reserva tão, é, assim, muito distante do nível do titular, enfim. Então, assim, eu concordo que eu acho que esse elenco do Bet mais uma vez, né, dos que eu vi, é, certamente é o melhor elenco, o elenco mais equilibrado, principalmente com muitos jogadores é, atuando muito bem, né? com o conseguindo extrair o máximo deles, o que também tem, tem feito a diferença. É, um, um bom exemplo é a temporada do home, né?
0: que está jogando muito bem, tem decidido, os últimos jogos, pelo menos que eu acompanhei do Betts, era o Rumi decidindo praticamente todos, né? e tem sido um cara importante nessa equipe, o Fekir nem se fala, né, na sua qualidade e tudo mais. E aí, Vini, eu acho que é legal você citou, logo no início, do, do Pellegrini ele ter. Na primeira temporada, feito talvez essa transição, né, Manuel Pellegrini. E, e a partir de agora a gente vê ainda mais a cara dele né, nesse trabalho. E, e se tem uma, uma coisa, pelo menos, que sempre me chama a atenção nos trabalhos do Pellegrini, é que ele gosta de montar os times num estilo. Talvez seja bem característico do futebol sul-americano... Né? ele dá muito essa liberdade para os jogadores construírem, partirem ou do lado, por dentro a gente viu no próprio Málaga que ele treinou né? na, na La Liga o, o, o Málaga histórico é, que foi longe na Liga dos Campeões, quadro finalista de Liga dos Campeões, com o Isco, o Júlio Batista o, o Rock Santa Cruz era um time num 4-2-2-2 bem, bem sul-americano, né? dois atacantes dois meias e, e no Beth temporada passada acho que ele fez mais isso nessa ele mudou um pouquinho, mas nem tanto. E, e agora a gente tem visto cada vez mais a cara dele de time sempre muito competitivos né? dentro, dentro das competições de ponto corrido, né, Vini?
2: Sim, é um time muito bem equilibrado. É, é um time que, que, até como o Vitor citou, é, tem um elenco hoje mais, mais coeso, né? em comparação com aquele segundo ano do Setien. Do, do, do é, eu acho que o, o Pelegrini... Ele, ele é um treinador que ele que ele tem um pouco mais de versatilidade também então assim é, é em alguns momentos a gente vai ver como, como até a gente chegou a comentar nos momentos do Bet na temporada passada em algum episódio em que a gente abordou mais o Betes é, teve momentos em que na temporada passada o Betes não não estava funcionando muito no, tentando propor e, e em diversos diversos momentos principalmente quando perdeu ali o, o Felipe por lesão e o Canales também mais ou menos no mesmo momento da temporada ele buscou uma uma proposta mais vertical uma proposta mais é, simples né para de, de talvez reduzir os, os danos então acho que esse é o grande trunfo do Peregrino é, é saber lidar muito bem com os momentos da temporada eu acho que isso aconteceu uh, já no, 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 no momento de semana cheia como foi é, nesse no, nesse do, do duelo da, da contra o Barcelona inclusive no campo nulo é, em que em que o Betis foi foi muito bem também cons, conseguindo encontrar momentos para poder sair e somar, uh, somar em, em transições ofensivas então acho que esse é o grande é o grande trunfo para mim do Pellegrini como treinador é conseguir é, fazer esse time ser um, uma, uma equipe muito equilibrada sabe e, 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 e a uhum. gente consegue consegue encontrar pilares nesse time é, tanto na defesa, que nesse ano ganhou, ganhou reforço, né? O, a chegada do Beleirinho, que é um lateral direito que consegue oferecer muito ofensivamente. É, e encaixou muito bem oferecer, na liga em si, né, Vini? Sim, sim. Porque eh, o Belerin, eh, ele é um cara, é um lateral que não é muito. Às vezes ele não é um lateral muito. Tradicional, talvez assim, no sentido de que é o cara que vai aparecer por fora para dar o cruzamento, mas não, às vezes ele é um cara que soma muito no, no com o passe com a leitura de jogo, com a inteligência. E eu acho que a chegada dele foi bem, foi bem importante nesse sentido. O Guido Rodrigues, para mim, é um dos melhores jogadores da posição na liga. É um cara que é muito sólido, muito, é, muito, muito regular. Então acho que o Betis ele foi conseguindo encontrar pilares, a gente, já tinha, a gente já tinha falado da questão do Canales, que nos últimos anos talvez seja o, o, o jogador do Betis, mas o, mais, o mais regular naquele nível mais alto, assim. mas também tem a, a importância do Fekir como esse, como esse cara individual, que tem um teto também muito alto, tem a chegada agora do William José, que é, que é um atacante mais associativo, e que é importante também para esse estilo mais dinâmico no ataque, o próprio um bom momento do Huami, então assim, é, é, hoje a gente vê um Betis que tem uma identidade muito forte, eu acho que isso é o que tá, é o que marca muito né, esse bom momento da equipe, e é um bom momento da temporada muito longo, porque o Betis até, antes de iniciar agora essa sequência de vitórias, ele, ele perdeu três jogos seguidos, mas antes de ter perdido esses três jogos seguidos, o Betis ele vinha uh, de, de apenas uma derrota em 11 jogos. Ou seja, a temporada em si tem sido uma temporada regular, e uma, uma temporada regular em, em termos de resultados positivos. E eu acho que isso é muito a, a marca e a cara do, dos times do Pellegrini. E,
0: e eu acho que dentro dessa ideia, né, porque a temporada passada já foi uma temporada onde se classificou para competições europeias, essa é uma temporada também, Smack, que, querendo ou não, pode ser aquela brecha, por exemplo, para uma quarta vaga. Depois a gente vai falar um pouco mais do time dentro de campo, mas olhando essa expectativa, a gente olha a campanha do Barcelona agora, vai tentando se recuperar né, com o Xavi. Né, nos últimos aí, três jogos são duas vitórias e uma derrota. Tem um jogo a menos, apesar, é, em comparação ao Betis nesse caso, né, porque tem 15 jogos, 23 pontos, mas está a 7 do Betis, que tem 30. É, e, e aí poderia no máximo chegar a 26, ficaria 4, é uma temporada que talvez a gente tenha uma brecha entre os quatro primeiros, e é uma brecha que, se hoje a gente trata como consolidado sempre, Real Madrid, Sevilha e Atlético de Madrid, a quarta vaga, né, a gente sempre considerava o Barcelona, mas como está nessa transição não dá essa certeza a quarta vaga é algo que fica meio em aberto assim né talvez seja um, um, um ponto para o betis tentar se infiltrar nesse nessa nessa quarta vaga e aí de quarta vaga mas não quarto lugar é né? quarta vaga de ser o, um dos quatro classificados para
3: a liga dos campeões mac exato exato é, primeiro que o betis vem tendo uma, uma regularidade muito boa assim no campeonato né é, tanto de nível de jogo quanto de resultados mas para além disso é, tem essa questão do barcelona o próprio Atleti vem dando suas ateadas, mas o, o Atleti eu acho que convive melhor com esse com esse cenário assim não é uma coisa nova para o Atleti então eu acho difícil é, cair do top 4 então e, e outras equipes que poderiam estar tá nessa nesse sonho aí né para assumir essa quarta vaga como cito duas principalmente o Villarreal e o, o Atlético Bilbao a meu ver que teria um potencial ali de brigar são equipes muito irregulares, né? Então, acho que hoje é a briga do Betis por esse sonho da, da, de retornar à Champions. Acho que é uma briga direta ali mais com a Real Sociedad. E, é, correndo por fora, assim, eu vejo o Valencia, tá? Porque é, é um uhum. time que está se mostrando bem forte. Mas eu acho que o Betis vem num nível bom. Há uma coisa que o Betis tinha muita dificuldade em temporadas anteriores seja por não ter peças ou seja por as peças não estarem funcionando, é a questão do cara que faz o gol, né? É, não tinha, depois veio o Borre Iglesias, não começou não correspondendo. E aí hoje a gente está vendo o Huami acendendo aí bastante, sendo um cara importante na temporada. Você citou já o William José. O próprio Borre Iglesias, nessa temporada, as poucas chances que eles vêm tendo, ele vem comparecendo, né? vem cumprindo o seu papel. Então, é um ponto importante num time que tem dois caras de criação muito, muito importantes, que são o caso do, do Canales e, e do Fekir. Então, acredito que o Betis, é, por essa primeira perna aí de, de La Liga, a gente já está chegando na, naquela pequena pausa aí de inverno, que é cada vez menor, mas vejo com, com bons olhos aí que o que vem fazendo o Pelegrini é um cara que... Desde quando ele foi contratado, eu, eu destaquei no seguinte aspecto: pô, esse cara conhece a La Liga, conhece é, como funciona o campeonato, conhece os times, e isso faz uma diferença, por mais que a gente ache que mudou tudo, é besteira, mas faz a diferença. Ele vem fazendo um grande trabalho, e, e acredito sim que o Betis pode, pode e tem potencial para brigar. E, e olho também na, nas competições aí de Copa, né? A gente vai acompanhar a Europa League, eu, eu vi alguns jogos do, do Betis, Parece uma equipe, por mais que às vezes rode um pouco, é uma equipe que veio forte para a competição, e agora vai receber o, o rival de braços abertos, esperando aí, quem sabe a gente não vê um Betis e Sevilha em Sevilla, uma fase mais aguda aí na competição.
0: Pois é, e fala aí, Falei. fala aí, depois a gente entra em outro ponto também,
1: quero tocar com você. Não, não, ele falou do Betis e Já teve um Betis e em, em Europa League, faz o que? Não vou, não vou lembrar a temporada. Acho que foi temporada. Putz, eu não vou lembrar, vou nem arriscar. Acho que foi 13 14, E foi um pouco traumático. O Betis foi eliminado e o Sevilha, obviamente, foi campeão. É, mas, mas o que eu ia falar, só algum, alguns pontos né, em relação ao que vocês falaram mesmo. É, primeiro, em questão do Ruami, né? O Ruami é um cara que a torcida cobrou muito, porque a primeira temporada do Ruami foi muito ruim e o Ruami. É, custou uma graninha, né? o Ruami, salvo engano, foi mais ou menos uns 8 milhões de euros. Não é nada, não é nada para um clube como o Pets. É uma contratação que é um pouco é, pesadinha. Claro que o Fekir foi bem mais caro, o Iglesias também, mas 8 milhões de euros não é qualquer jogador e o Ruami se machucou, não rendeu. Foi uma coisa assim, era, era é, realmente assim, cada gol era, cada gol era, na primeira temporada foi, foi uns 2, 3 milhões de euros, assim, foi um negócio bem triste. <risos> E agora a gente pisca e o Ruami já tem nove gols no Campeonato Espanhol, né? É o terceiro artilheiro da Liga, só tá atrás de Benzema e Vini. Então, realmente, é, é até impressionante, né? Como o, o Ruami, de repente, se tornou esse protagonista, é um cara que atua... É, um pouco mais ali pelo lado esquerdo, mas tem muita liberdade para chegar. Aparece com esse homem de área muitas vezes, fechando por ali. E, e tem feito seus golzinhos aí com muito mérito. Mérito e ajudado muito o Bet. E a segunda coisa que eu ia falar em relação ao que o Vinícius falou, o Vinícius pegou uma sequência específica antes das três derrotas seguidas ali, é, de uma derrota em 11 jogos. Né? Antes dessa sequência de três derrotas, que aí acabou atrapalhando um pouquinho os números, o Pelegrini em 2021 só tinha tido quatro derrotas com o Bet. O Bet só tinha perdido quatro jogos. Perdeu para Sevilha, Barcelona, Real Madrid e Vila Real. Né? Real Madrid e Vila Real já nessa temporada. E Sevilha e Barcelona já no final da temporada passada. Tudo na La Liga. o
0: Coman ganhou do, do Betts, né? Pô... Grande
1: ganhou. <risos> ganhou, ganhou Ih! lá no início do ano, lá no início do ano, como conseguiu ganhar. O tal do Chaves já não conseguiu. É... Mas o Bet só tinha quatro derrotas. O Betts era um dos times que menos tinha perdido na Europa, ali, empatados com o Bayern de Munique. Acho que era, era o Bayern de Munique e o Bet. Aí o Bet vê essas três derrotas seguidas agora. Já foi para sete, mas certamente está ali no top 10 de times que menos perdeu na Europa, para a gente ver o nível do do Pellegrini não só em relação à Espanha, mas em relação ao futebol europeu mesmo, de modo geral, o que ele tem feito com essa equipe. Antes que saiam me xingando, é porque eu adoro brigar com a
0: Barça TT, eu acho, eu sou o cara odiado da, da Barça TT, foi só uma brincadeira, tá gente? Calmem, 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 porque eu até, inclusive, em, em Barça e Betis, em algum momento eu apostei que o Barça ia ganhar, minha namorada falou pra não apostar e teve o gol do Betis, alguns minutos depois, mas tudo bem, acontece, é do jogo, é do jogo, se eu tivesse apostado no Betis teria vencido, inclusive eu ganho uma uma boa grana. Mas agora assim, é... ô Vitor, eu acho legal também a gente comentar, e aí entrando dentro de campo, porque expectativas, essas relações, eu acho que são legais a gente entender esse contexto que vive o, o Betis hoje. É, o que, que você vê de maior evolução da temporada passada para essa? você falou do elenco, né? a gente comentou do elenco, seu mais coeso, o elenco bastante completo, assim, né? É, é, o nível não cai, digamos assim, em termos do nível Beto, o nível não cai quando sai uma peça entra outra. pô, você tem o William José, daí entra o Borja Iglesias, é, talvez com o Fekir seja o mais difícil mesmo, de fato, né? porque é um jogador tecnicamente muito acima, acima da média, até em termos de da liga de maneira geral inclusive mas o que que você vê como a evolução do Betis dentro de campo no modelo ou no, no jeito de jogar que que essa temporada acabou aflorando mais assim para o time estar tá brigando lá em cima
1: Olha, é, pior que o modelo de jogo, eu, eu não vejo tantas mudanças assim, né? O Pelegrini continua com, com as suas variações, assim, ora o time joga ali no 4-2-3-1, ora algum jogador se aproxima um pouco mais ali desse, dessa referência no ataque. É, o Fekir tem muita liberdade para fazer essa chegada, o próprio Huami, como a gente já falou, é, chega muito ali também. Então, o modelo de jogo em si, eu, eu não vejo tanta mudança. É, eu acho que primeiro o Bet sempre teve, é, não só a questão das peças, mas o Bet sempre teve um fator psicológico que acho que sempre atrapalhou bastante também uma questão assim, uma falta de competitividade. O Beth já teve elencos interessantes em outras épocas uhum. e, e era metade da tabela, era a luta para não cair, e o torcedor ficava, meu Deus, como assim? O elenco tem qualidade, tem peças interessantes. Então eu acho que o Pellegrini consegue é, renovar, né, renovar esse, esse acordo, vamos dizer assim, né, com o grupo, renovar essa aposta de que o de que o grupo tem condições de, novamente de uma mais uma classificação para competição europeia, quem sabe uma Champions League. Eu não gosto nem de falar muito para não usicar. Eu na minha, minha cabeça <risos> não passa, não passa a Champions League. Minha cabeça é só mais uma Liga Europa, fazer uma boa campanha neste partida a partida partida a partida exatamente e, e vamos ver é, mas eu infelizmente eu vou acabar tendo que bater na mesma tecla porque para mim é o grande diferencial é a questão do elenco não, não consigo é, é, bater em outra peça por exemplo o betis agora tem dois goleiros é, tem bravo e rui silva isso também eu acho que é um é, eu gosto muito do rui silva o bravo acho que não preciso nem falar Acho que é um diferencial considerável. né? O Betis, em temporadas anteriores, teve, teve o Paulo Lopes. Né? Quando o Paulo Lopes saía, vinha o, o Robles, né? que não era um goleiro muito confiável. Depois o Paulo Lopes saiu. E não sei porquê, até hoje eu não entendo, a diretoria achou que o Robles iria dar conta do recado como, como titular. É, com todo respeito, mas infelizmente era um goleiro que, que não dava. E quando teve que assumir essa responsabilidade de ser titular, foi pior ainda. Então o Betis hoje tem esses dois esses dois goleiros. Eu acho que a dupla de zaga foi um ponto muito positivo que eu, que eu sinto que o Pelegrini acertou, o Victor Ruiz está fazendo uma temporada muito melhor que a temporada passada, o Victor Ruiz era um dos grandes, pensando em jogadores individuais, pensando em individualidades era um dos grandes pontos fracos daquele time era um zagueiro que perdia, toda hora perdia um, um duelo, enfim, fisicamente você vê que ele estava um pouco abaixo dos demais é, não sei se foi o trabalho junto à comissão enfim, mas o Victor Ruiz está fazendo uma temporada muito interessante. Bartra, titular, né? Bartra finalmente é, voltou, passou grande parte da temporada passada também lesionado então eu acho que essa dupla de zaga também junta já dá um, um reforço considerável, né? Bellerin é um jogador acima do nível do de, acima do nível do, do time eu acho até, o Beleirin é, é um jogador que eu lembro né infelizmente a gente tem que ler algumas coisas na internet e eu lembro quando eu vi o, quando o Beleirin saiu do Arsenal pro Bet eu vi muito torcedor reclamando, ah vai pra esse time pequeno, não sei o que, a gente tem que ler essas coisas fazer o que, é triste mas a gente tem que ler e, mas querendo ou não, é, é, eu entendo eu entendo, porque o Beleirin ele tem condições de estar atuando num time de uma prateleira maior que o Bet eu, eu entendo mas ele é, saiu como... do Arsenal pô. É, é, eu sei, eu sei. <risos> que maldade <risos> Eu sei, mas eu entendo que o Beleirinho tem, tem essa condição. É, era um jogador que a torcida já estava ávida, ávida pela vinda do Beleirinho, porque o Beleirinho é torcedor do batch, é declarado na, nas redes sociais, sempre falou. Então, a torcida já contava com essa possibilidade de vinda do Beleirinho. Parecia um sonho, mas de fato, de fato ela aconteceu. Na lateral esquerda, o Alex Moreno... É... Mais uma vez, é a potencialização do pelegrino em relação às peças. né O Alex Moreno é um jogador que, historicamente, vai muito bem no ataque, mas defensivamente sofre muito, é... deixa muito espaço, muitas lacunas ali. O Miranda, que é o reserva, é um jogador já um pouco mais equilibrado, porém não tem a mesma qualidade no apoio. Eu sinto que o Miranda continua sendo esse jogador equilibrado e o Alex Moreno está fazendo uma temporada muito boa é... defensivamente. É... Se a gente for para o meio de campo, o Guido Rodrigues, para mim, é outro jogador que... Já poderia não estar no Betis. é inclusive teve muita especulação de Liverpool na, na temporada passada, mas não aconteceu. O Guido Rodrigues é um volante espetacular, eu acompanho ele desde o Campeonato Mexicano. É um volante que eu sou simplesmente apaixonado, e, e é outro jogador que, se não tivesse já no é absolutamente normal. O futebol dele é muito diferenciado, e quando o Guido Rodrigues não joga. É a principal ausência do time. Na minha opinião, eu sei que pode parecer bobeira, né? porque, por exemplo, o Fekir é um jogador de ataque, o Canales é um jogador também que chega mais no ataque, mas a grande ausência desse time é o Guido Rodrigues. Quando ele não tá, é... a partida é outra. A partida é outra, é sofrimento. Se não me engano, o Guido Rodrigues não tava naquela goleada. Posso estar errado, naquela goleada que o Beth sofreu com o Bayern Leverkusen. Eu acho em algum daqueles jogos, daquela sequência de derrotas, o Guido Rodrigues não tava. É... Talvez tenha sido o Bayern Leverkusen, mas não tenho certeza. Então, enfim, é um, também um jogador que tem jogado muito. É essa potenciação das peças que, e essa coesão do elenco que tem feito muita diferença. O Bet não tinha centroavante até outro dia. Agora tem dois atacantes muito qualificados ali para ser a referência. Ambos com características um pouco diferentes. Né? Como já foi falado aqui, o Williams josé é um jogador um pouco mais associativo. Enfim, o é aquele cara mais do último passe. Mas ambos é, em excelente momento. Ambos contribuindo muito para a equipe. E o Huami, não preciso nem falar, guardado... Na, na, até que consegue também fazer uma temporada o Guardado é outro jogador que tinha um problema parecido com o Vitor Ruiz, fisicamente muito abaixo em relação a temporadas anteriores, enfim, outros momentos da sua carreira. O Guardado faz uma temporada é, interessante, e outro jogador que também vai muito bem é o William Carvalho né? depois de muito tempo no bet o William Carvalho numa indefinição quando joga de primeiro volante parece que falta um pouco falando uma linguagem mais boleiro parece que falta um pouco de pegada, parece que o William Carvalho realmente não tem essa condição, esse, esse gás para ser o primeiro volante e quando jogava de segundo é, era um jogador com um pouco mais de qualidade mas às vezes falhava um pouco justamente nessa recomposição mas o William Carvalho também é outro que faz uma temporada muito, muito boa quando entra quando começa a titular, enfim, então é isso é, é essa é essa, qualidade, essa profundidade de elenco que poucas vezes no caso nunca nem vi nesse bet e essa potencialização das peças que o Pellegrini tá é, tá dando um show realmente nessa temporada até aqui o Vini você
0: já tinha falado a questão do Guido e eu particularmente também acho que Pô, se duvidar, todos aqui nesse podcast são fã do Guido Rodrigues, eu gosto muito dele, particularmente, também. É, e já tecemos vários elogios. Mas me chamou muita atenção, vou até pegar o exemplo do, do jogo contra o Barcelona, inclusive, né? Porque ele e o guardado eles são uma dupla muito dinâmica ali. Se o Vitor falava da questão do Ilian Carvalho, né? De, de fato, em alguns momentos parece que falta aquela intensidade e algumas coisas. Em que pese o posicionamento dele, ele é um cara inteligente e tudo mais pra você jogando. Mas me parece muito que essa dupla Guido e Guardado, ela traz uma dinâmica que é justamente o que o, o, que o Pellegrini gosta, né? Que é um, um volante talvez mais fixo, entre aspas, porque o Guido tem qualidade pra você ir jogando, se for o caso. E o Guardado, que é, bem popularmente, seria o segundo volante, né? O cara que sai, volta, vai de um lado, vai do outro, participa muito do jogo. É, é uma dinâmica
2: interessante que ele tem com essa dupla, né? É uma dinâmica interessante e é uma dupla que, para mim, se complementa muito, porque é, uh, o Guido Rodrigues é um grande defensor, tem a questão do passe também, os primeiros passes, que ele é bem importante, né, também sendo um cara para encontrar aqueles passes de segurança. É, o, o, o guardado, ele, 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 ele já é aquele primeiro, quando joga de primeiro, digamos, naquela função de ser o, o cara para fazer o time sair... É uma, é, um pouco, é uma característica um pouco mais diferente, porque ele é um cara que tem a, a questão do, da bola longa também, as inversões, então ele pode muito bem mexer é, as, linhas, as linhas adversárias buscando esses, essas inversões, é, esses passes um pouco mais longos, mas também ele, ao mesmo tempo ele tem o passe curto, o passe médio, o passe que rompe as linhas, então são, são dois jogadores de primeira linha que são de fato bem interessantes, é, o guardado, que é interessante a gente estar, ele até ele se confiar até ele se saberecer de vez como esse, esse esse cara que joga ali no no, no dobro pivô é, ele muitas vezes jogava como ala né, né no México e, e, e é curioso como ele foi evoluindo isso né esse isso ao é jogo dele como esse esse mais gestor né do meio campo hoje ele é, talvez ele ele é esse cara o cara que faz o time funcionar no meio campo junto com o Canales que 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 é o que é o cara mais, já mais relacionado com, com os metros finais, com o dinamismo também, embora também consiga jogar um pouco mais recuado. Mas é uma dupla interessante muito por, por esse sentido, pela capacidade que ela consegue de ser muito complementária. Né? Guido Rodrigues é, de fato, um dos melhores jogadores da liga. Quando o Vitor cita ali também na questão do William Carvalho, eu acho que isso foi um dos primeiros, uns primeiros toques é, autorais do Peregrini, quando chegou na, no Bes, que é o, utilizar o William Carvalho mais solto, porque quando ele jogava mais próximo da base ele de fato apresentava sempre esses problemas de intensidade defensivamente também não não contribuía tanto e, e nisso o Pellegrini foi encontrando outras 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 funções para ele e, e foi de fato foi foi interessante mas a, mas essa dupla titular é para mim ela é uma das principais da liga enfim inclusive é Guardado e Guido Rodrigues.
1: Você ia falar, Vitor? É, o Ian, não, isso ia aí é realmente contribuir na questão do guardado, né? O guardado realmente sempre jogou muito ali como um meia, principalmente pelo lado esquerdo, né? É, meia, ala, enfim, jogou muito assim no La Corunha, na própria La Liga, jogou muito assim no PSV. Então, realmente, essa, essa mudança que ele teve praticamente no próprio Betis mesmo. É, é muito interessante, na seleção mexicana atualmente ele também joga ali nessa função de meio que de segundo homem ali, junto com o Hector Héctor Herrera, no meio de campo. Então, realmente, ele teve essa mudança ao longo do tempo.
0: É, enfim, é um cara que... E sobre o guardado, acho que é legal até, para quem ainda não viu, a gente sempre indica que volta e meia, mas eu acho que vale sempre indicar que é o Six Dreams, né, na Amazon, que tem é, é, é o período ali 2017, 2018, que aí ele tá querendo ir a Copa. e eu, eu não tenho certeza se ele recente tinha, tinha... chegado chegar no Betis, ou ele tava na segunda temporada dele no Betis, mas é legal ver a visita do do... Poxa, do, do Profesório, né, o, o Juan Carlos Sossório, vai lá visitar, tal tá Setien e tudo mais, eles conversam. É, é bem legal, mostrou, mostra a trajetória dele e ele brinca, porque tem uma hora que aparece ele e o Joaquim, né, o Joaquim já tinha uns 52 anos já, em 2017 e 18, agora ele tá mais, mais novo, o, o Joaquim, é, ele brincando com o Joaquim... <risos> Eu só acredito, vendo, só acredito quando ele anunciar falar, porque senão não, não vou levar fé. É, ele brinca que cada jogo ele, é muito gelo, muita coisa, porque ele tem que se, se esforçar em dobro. Imagina, isso era 17 e 18. A gente está falando agora já ah, cinco anos depois, né? Quatro anos depois. Então já, já é uma mudança considerável. E aí, Smack, a gente tem que falar também, a gente falou da dupla. De meio-campistas, os dois mais recuados. A gente tem que falar dos dois, talvez, que várias vezes jogam juntos, né? os mais adiantados, que são Canales e Fekir, que permanecem como grandes expoentes, né? Técnicos dessa equipe, o Smack e, e o Fekir. Pô, eu não vou lembrar qual foi o jogo, mas a gente comentando no grupo do Rondo: que é um gol que é o terceiro gol do Huami. Poxa, eu confesso que eu não vou lembrar qual foi o jogo. Mas é o domínio do Fekir, ele domina, vai para cima do, do marcador, é o um domínio de um balão e ele domina como se tivesse pego com a mão a bola, dá o passe, é, ficou levante exatamente. A gente ficou na dúvida até se estava impedido no, no jogo e tal. Ele dá um domínio maravilhoso, dá o passe, e, e o Fekir e o
3: Canale seguem sendo esses dois expoentes da equipe, né? É, tecnicamente são dois jogadores que são diferentes, né? Tem, elevam bastante o nível é, ofensivo do Betis. E eu acho que o principal ponto, assim, que eu poderia destacar desse, dessa campanha do Betis é a regularidade e a saúde dos dois, né? Porque são dois caras que virem e mexe, estão lesionados, é, algumas vezes até ao mesmo tempo, mas às vezes um, às vezes outro. Isso acaba atrapalhando a sequência deles. Eu acho que finalmente eles estão um período aí bem fisicamente. O Canaris, é, eu lembro que antes da. É, Lá no começo do período do Luiz Henrique, ele chegou a ser titular da Espanha, porque ele estava muito bem, e aí depois veio uma lesão, e aí ele perdeu a sequência, perdeu o ritmo, etc. Então é, é um cara que já é uma bandeira do clube, é um cara fundamental. E o Fekir é a grande contratação que está correspondendo, né? Eu acho que nessa temporada ele está conseguindo entregar mais, também porque está saudável. E são dois caras que são fundamentais para municiar o ataque, né, e o, o outro ponto é, eles estão municiando e dessa vez os caras estão guardando, né, porque muitas vezes quem acompanha o Betis a gente brincava, né, Pô, o Betis é campeão mundial de perder gol, os caras brincam de perder gol, uma coisa inacreditável. e nessa temporada o time tá, tá conseguindo ser mais efetivo, e esse brilho, do, tanto de Canales quanto de, de Fequi acaba aparecendo, né, eles têm características um pouco diferentes, ao meu ver, né, o, o, o Fequi é um uhum. cara mais agudo, um cara que procura mais finalizar, ele, claro que tem o um passe, mas ele é um cara que, mais de chegada, o Canales é um cara mais cerebral, é, a jogada dele no gol contra o Barcelona mostra bem, resume bem, assim, o que é o Canales, mas são dois caras que se complementam e que ajudam demais esse, esse projeto é, do Pellegrini aí de voltar o Betis à Europa, e quem sabe voltar a Champions. Eu acho que são dois caras que estão muito bem. E que serão o termômetro do Betis para o restante da temporada. Vocês estão falando muito em Champions. O Vitor
0: vai querer sair do episódio para não zicar. Parem de falar da Champions agora para o pro é Vocês estão vocês, vocês deixando aí a, a torcida do Betis. Eles ficarem tensos com a possível zica do, do El Rondo. Mas... A gente vai acompanhar, de fato, esse projeto mais de perto né? e, e um projeto já que vai para a sua segunda temporada sob o comando do, do Manuel Pellegrini e que você pode estar ouvindo depois da confirmação da, da, no final da fase de grupos né? da Liga Europa, já está classificado, onde enfrenta aí o Celtic nessa última rodada, mas está classificado para a fase de 16 avos de final, e a gente vai acompanhar aí sorteios, vai falar muito, porque, de novo, podemos ter aí, quem sabe mais uma vez, um Sevilla Betts, podemos ter um Barcelona enfrentando na né, equipe do Betts, lembrando que os times que caem né da Champions enfrentam é, esses times, e, enfim, acho que vai ser bem interessante o que a gente vai acompanhar para os próximos passos. Mas a gente vai para um rápido intervalo, e na volta a gente tem que falar de Liga dos Campeões, porque na Liga dos Campeões, por enquanto, 50-50, né? Quem vai desempatar aí vai ser o Vijar Real, que a gente não sabe o resultado porque a gente está gravando na quarta-feira. O jogo foi adiado. A gente deveria saber, mas o jogo foi adiado pela Nevasca em Bergamo, né? Lá na Itália. Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar aí sobre eliminação do Barcelona, né? O que, que é o próximo passo? Sevilha também, né, na Liga Europa. A vai trazer aí pelo menos um pitaco de cada um sobre o que, que é o futuro dos espanhóis na Liga dos Campeões e também, é claro, na Liga Europa. Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Estamos de volta e para comentar sobre a situação da Liga dos Campeões, eu, eu poderia fazer um grande desabafo aqui, não deixar ninguém falar, mas é que eu, eu comentei aqui para os dois, para todos, antes de começar que a entrevista o jogo do Chave, ela me lembrou muito a entrevista do Piquet, muita entrevista do Coleman e, e muita entrevista de outros jogadores nesse período, mas é, a do Piquet foi a do Esloquei, né? É o que temos. O, o Coleman falava que era o momento, era esse. Eu vou até traduzir aqui rapidamente. O que ele falou é que essa é a nossa realidade... Eu estou irritado porque sou um torcedor do Barcelona, vamos a trabalhar para devolver o Barcelona para onde ele merece, é ganhar a Champions, não cair eliminar na fase de grupos, pensava que podíamos competir melhor, mas a realidade nos diz que não. Assim, a grande diferença de discurso é que ele se mostrou mais irritado que os outros, né? e, e talvez esse seja o grande diferencial. Não é um, uma aceitação muito grande do ai. Né? mas de, em linhas gerais está mostrando, talvez deixando ainda mais claro, que ó, não dá, hoje não dá, hoje não compete. O Miller falou isso né? depois do jogo, achei bem interessante, o Thomas Miller falou que falta intensidade para o Barcelona, que tecnicamente os caras são muito bons e tal, mas falta intensidade, essa é a tecla que a gente bate há alguns bons anos, né? então assim, goleadas na Liga dos Campeões acontecem desde o ano seguinte a a, a, a tríplice coroa o Luiz Henrique, tomaram da Juventus, do PSG, depois veio na Roma, veio o Liverpool, veio o Bayern de novo, enfim, e, isso meio aconteceu, mas o, o, o Vini, eu acho que assim, é, eu acho que esse é o ponto principal, é não é o Wesley que ai mas é que talvez não se esperasse muito mais, ainda mais que o Barcelona terminou a fase de grupos com dois gols marcados, né eu acho que isso diz muito sobre a fase de grupos do Barça.
2: É, uma, uma fase de grupos complicada, para o Chave também ele não tinha muito o que fazer, ele já herdando né, a campanha do, do Kuma. É, enfim, mas de qualquer forma, as notícias ao longo da semana né que, que falam, davam conta de que o Bayern iria jogar severamente salcado daria uma, uma esperança para o Barcelona. Acho que o Barcelona até começou bem o jogo hoje, mas... Mas, mas isso inclusive tem sido inclusive, a tônica dos jogos do, do, Xavi, do Barcelona com o Xavi, é começar bem e ter a, vai até, o, até um certo ponto. Aconteceu isso contra o próprio Betis, aconteceu isso contra, contra o Espanhol, enfim, contra todos os adversários que o Barcelona enfrentou até agora, aconteceu isso, né contra o próprio Benfica também, no jogo da semana passada, e novamente o time começou bem e acabou como diz no um ditado espanhol, né, se esfumou né, o time e, e, e hoje o Barcelona ele teve problemas defensivos, né, como a questão de utilizar quatro zagueiros, né, o Ronald Araújo como um dos la, laterais, isso foi um problema principalmente porque principalmente que ele ele, ele, ele não duelo em que o time precisaria defender a área estar deslocado da área um, é, é um já é um downgrade que o time do Barcelona se, sofre mas, enfim, era uma, uma queda que se desenhava esperada. E vamos ver como é que vai ser agora a campanha na Europa League. Alguém tem que me explicar ainda por
0: que, que entrou o Mingueça no lugar do de Alba. Alguém precisa me explicar isso, tá? Porque não faz muito sentido pra mim não, Smack.
3: Não, eu até comentei isso no grupo, né? Se fosse o Kuma fazendo isso, ia des descer a ripa no cara, né? Uh, eu entendo o, o torcedor do Barcelona, entendo o momento, né? E assim concordo totalmente com o Vini. O Xavi nem tinha muito o que fazer no momento. Ele pegou o time o bom de andando, uh, sem poder modificar demais. Em termos de elenco, em termos de trabalho mesmo, não tem tempo um tempo hábil de pré-temporada. E ó, vamos talvez a, a, agora com essa saída da Champions eu não sei como, como o Barcelona vai tratar a Europa League, eu acho que para os mata-matas vai depender muito de como o time vai caminhar dentro da, dentro da liga, né? chegar na época dos mata-matas numa, numa posição muito afastada ali do G4, talvez seja a esperança de voltar à Champions. Gente. Mas se tiver ali brigando, um pouco estável, digamos assim, nessa briga, eu acho que o Barcelona vai... Se preocupar em se preparar e ter mais tempo para fazer o que a gente falou, né? O Vini falou do, da caída de rendimento do time. Eu acho que tem muito a ver com, com o que o Thomas Miller falou, da intensidade mesmo. O time ainda está pegando esse ritmo, ainda está pegando é, essa necessidade de pressionar, de jogar alto como o Chave gosta e quer fazer. E, ao mesmo tempo, sofrendo, né? Muitos jogadores lesionados, fora da equipe. Então, tudo isso somando vai demandar tempo. E aqui não é nenhuma crítica ao Chave, deixo claro de novo. Mas quando a gente fala que ele meteu um um 2.0, é, quando a gente fala dessa questão da substituição, é, é muito mais para entender que o momento do Barcelona é esse e que por mais que o Kuma tenha os seus erros, teve sim, é, e que outros treinadores, que a gente vai lembrar até o saudoso professor Valverde aí, que... Pô, ele foi
0: especulado no Flamengo, velho, deixa eu abrir esse parênteses, foi especulado no Flamengo, os caras falaram mal dele, cara. Não, peraí, peraí, eu vou, eu vou ter que usar o final desse episódio pra dizer o seguinte, se ele vem pra comandar esse elenco do Flamengo, ele ia ganhar tudo, velho. Sem sacanagem, vai parecer... Ah, essa aí, se tivesse uma gravação, a gente rodasse no YouTube, ia bombar, inclusive, no YouTube. Ah, diz que... É, Não né? é só ver... Ernesto Valverde... Ernesto Valverde ganharia tudo no futebol brasileiro e tal. Mas, pô... É, mas, pô, peraí, peraí. aí. os caras estão tão de sacanagem, pô. Os caras estão de sacanagem. Ele, ele ia ganhar, de fato, muita coisa. Mas, enfim, já fiz a minha defesa ao Ernesto Valverde, que fazia tempo que eu não fazia aqui no, nos episódios. E, e só concluindo
3: né, e emendando a sua defesa, eu acho que tudo isso é para dizer que esse momento que a gente chegou, que, que a gente tá vivendo agora do Barcelona... É, é algo que foi construído no, ao longo das últimas temporadas né? e que muito e aí eu vou fazer uma outra defesa aqui e que muito disso era mascarado pelo cara que ganhou a bola de ouro na semana passada, que é o Lionel Messi é, a gente via muito, quem acompanha a La Liga de perto, que o Messi era o cara que dava três pontos o Barcelona semana sim, semana também salvou muito o time de diferentes formas só que agora com a saída dele não tem mais essa válvula de escape digamos assim e o trabalho vai ter que recomeçar eu acho que o torcedor do Barcelona tem que respirar, tem que ter calma ter paciência, eu acho que a figura do Chave também ajuda nesse processo e ele é um cara que já se mostrou com ideias boas, que tem um trabalho que no princípio parece ser bem interessante, agora é desenvolver o trabalho, desenvolver esses jovens que tem muito potencial, a gente falou do Araújo aqui mas tem o Pedro ainda para entrar no time, o Gavi, Nico, o Ansu quando se recuperar, então eu acho que o, o futuro a longo prazo do Barcelona é muito promissor, mas tem que ter paciência, porque esse primeiro momento aí ainda vai ter um pouco de dificuldade. Na, no na nossa roda de
0: perguntas e respostas, nas conversas, achei muito curioso, caiu justamente para o Vitor, um homem parcial para falar sobre o tema, que é o Sevilla tá seguindo de fato o seu, o seu roteiro, ou então ele tá com medo que o Betis possa vir a ganhar uma Liga Europa e resolveu, ah não, vou, vou a Liga Europa, não vou deixar os caras competir lá, nas uh, brincadeiras à parte. É, era um grupo que dava pra classificar, né? É um grupo que ficou muito em aberto de fato, né? Com o Lille, com o Leipzig, com o Wolfsburg, mas, vamos lá, sendo bem sincero, decepcionou um pouco não classificar, né?
1: Ah, com certeza. Era, era aquele grupo mais patinho feio, né? Da, da Champions League, né? Você tem um time do, do, do Lille, que é um time é, muito bom, muito organizado. É, e e, que assim, era tá o campeão, né? Inclusive. É, exatamente. É um time é, muito organizado, muito interessante. Era esperado ali que Lille e Sevilha Sevilla passassem, né? Talvez ali o, o Salzburg desse uma enrolada, né? O próprio Wolfsburg não tem, enfim. Mas era Lille e Sevilla eu acho que era até bem esperado que passassem, né? Não, não se imaginava tantos sustos. É, bom, mas a verdade é que infelizmente o Sevilla está indo para uma competição que, que conhece muito bem. É um time que é absurdamente competitivo. Nem sempre encanta, né? As partidas do do Sevilla do Lopeteg, nem muitas vezes não são partidas espetaculares, né? Mas enfim, é um time realmente muito organizado e, e muito qualificado. E, bom e tá na Europa League para minha para minha tristeza e para um pouco do meu nervosismo embora embora eu não esteja concentrando muito das minhas expectativas na Europa League sinceramente é, eu acho que é importante o Bet é fixar boas campanhas na no campeonato nacional enfim e o que der para pescar na Europa League é, é lucro. louco seria bom que o Bet no mínimo passasse isso fosse para fases um pouco mais agudas né o Bet nas eu só vi duas Europa League só do Bet, e as duas o Bet caiu na fase de 16 avos, né? Ou oitavas final, ou 16 avos, enfim, seria interessante que o Bet fosse para fases aí, pelo menos um pouquinho mais agudas, né? É, e sobre o Barcelona, eu acho que o Barcelona, meu, meu palpite, o Barcelona não vai dar muita atenção à Europa League. É, um, um incêndio acontecendo no Campeonato Espanhol, a equipe precisando correr atrás, enfim, precisando. É, conseguiu uma vaga na Champions League, né? Querendo ou não, continua sendo a cobrança para a temporada, apesar de tudo, né? Eu acho que o Barcelona não vai dar muita atenção para a Europa League, assim como muitos times que sumiram de Premier League ao longo dos anos não deram muita atenção à Europa League também, né? Depois que o, acho que o Chelsea ganhou é a Europa League lá em cima do do Benfica, né? do Jorge Jesus, que que enfim, que os times assim, os times de camisa um pouco mais pesado, de orçamento um pouco mais pesado da Europa começaram a olhar para a Europa League com outros olhos quando caíam ali, mas eu acho que o Barcelona vai vai deixar a Europa League um pouco de lado e se concentrar em correr atrás do prejuízo no Campeonato Espanhol, em tentar acelerar de todas as formas essa transição desses garotos. Barcelona, historicamente, é um clube de transições doloridas, né? O Barcelona já teve em alguns momentos na sua história de um pequeno ostracismo, é, logo depois de, uma, de grandes temporadas, e aí depois desse ostracismo vinham grandes temporadas, vinha uma grande referência técnica, né? Isso não foi comum né? em alguns momentos da, da história do Barcelona. Mas, dessa vez, essa transição está um pouco mais, mais doída, né? É, porque dessa vez os garotos estão chegando no time titular sem assim, essas referências técnicas e de liderança na, no time principal. Então, enfim, vamos ver como é que vai ficar esse, esse processo do Barça.
0: É, vamos ver como é que vai ficar e a gente vai acompanhar também as próximas semanas quanto a essa questão, o elenco jovem se vai focar ou não na Liga Europa, sorteios também em breve da competição. Na sexta-feira, se não me engano, já o sorteio da, das oitavas de final e aí depois só em fevereiro, né só volta em fevereiro, a fase de oitavas de final e dos 16 avos de final de Liga Europa e Liga dos Campeões. Mas vamos ficando por aqui, Vitão? Bom te ter aqui mais episódio, a gente promete que... A gente promete não, né, porque é difícil, mas é que a gente tenta que a Zika não chegue no time. Não vou prometer tão forte, mas a gente vai acompanhar de pertinho, vamos ver como é que vai ser esse Betis. Não vou nem falar do Celtic, que... Provavelmente o pessoal já vai ouvir já vai ter acontecido o jogo, mas vou dizer na, na temporada da Liga que volta agora contra a Real Sociedade no final de semana, né? Então a gente promete aí tentar não colocar a, Liga, a, a zica do futuro em cima do Betis, tá?
1: É, eu, eu particularmente nem tô olhando muito para esse jogo do Celtic, que certamente é jogo que o Pelegrini vai fazer uma rotação um pouquinho maior, ma, é, maior do grupo, né? Enfim, a equipe já classificada, mas eu olho na decisão diante da, da Real Sociedade, jogo importantíssimo ali por briga nas vagas europeias. Enfim, é, é final e eu espero que a Zica não, se, não chegue. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Valeu, Gabi. Valeu, Smack Valeu, Vini. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Valeu.
0: Valeu, Vini. Até a próxima quinzena, né? Agora, se você já se perdeu, a gente está trazendo episódios quinzenalmente. Então, até a próxima quinzena, Vini. Abração.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Smack Valeu, Vitor. E até a próxima.
0: Smack, valeu. Sei que o Smack é o que é, é o Zé Cornetinho aqui, né? Do Tá Feliz, coitado dos outros times aí que não se classificaram. Smack, foi de sacanagem com os caras aí. Tudo bem, tudo bem. Até o próximo episódio, meu irmão.
3: Até a próxima. Valeu, Vini, Gabi Vitor. E um abraço para o professor Carlos Ancelotti. Que amo. <risos>
0: Declarações de amor no final do episódio. Futeboleiros e futebolistas, muito obrigado a todos que acompanharam mais um El Rondo. Nós voltamos daqui a 15 dias para falar muito mais sobre La Liga. Grande abraço a todos e até mais. Tchau!